0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, идеи, новые законы, правила и все прочее, что может так или иначе повлиять на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Эта неделя подкинула довольно много причудливых вещей. Заявление ГИБДД там, что больше не будет справок об аварии выдаваться на месте аварии, справок о ДТП, что может повлечь определенные сложности с получением страховок наших, ну и интересные сообщения о том, что в Госдуму наконец внесен правительственный законопроект о так называемых народных инспекторах, которые будут помогать ГБДД фиксировать нарушителей с помощью своих смартфонов. Юридические аспекты всех вот этих запутанных вещей мы сегодня попробуем разобрать вместе с нашим гостем – это автоюрист, адвокат Сергей рачко Сергей, приветствую вас в нашей студии. Ну, давайте начнем с самого, наверное, шумного того, что вызвало бурные дискуссии последние дни недели о том, что ГБДД сказала, что в новом регламенте который вступил в силу как раз в пятницу минувшую больше не будет требований к инспекторам ДПС на месте ДТП выдавать справку о ДТП потому как ну вроде как это не надо и все остальное все, все данные мы мы, ДПС, запишем в постановлении и в протоколы. В свою очередь, страховщики сказали, что, конечно, они будут там, идти навстречу людям, но при этом обращают внимание, что в правилах ОСАГО, которые утверждаются Центробанком с недавних пор, а не правительством, там среди документов, которые требуются для получения возмещения, четко и недвусмысленно русским по белому указана справка о ДТП Итак, вот любой из нас, который вот может попасть в ДТП Причем не по своей вине там, да, и так далее Какие вот наши действия в этих условиях, в новых Вот приезжает сотрудник ДПС, говорит, вот вам протокол, вот вам постановление А справку, простите, справку, знаете, мы больше не даем и вот как оно будет
1: дальше пристекать, можно только предугадать. Ведь у нас есть закон об ОСАГО, который в части 3 статьи 11 говорит, что перечень документов, которые представляют страховщику для выплаты, устанавливается правилами страхования. Открываем правило страхования. Пункт 3.10, как было правильно сказано, в себе содержит упоминание справки о ДТП. Следовательно, если мы эту справку о ДТП не представим страховщику, у него будут все основания для отказа в выплате. Почему МВД отказался от справки, большой вопрос, потому что тот регламент, который утвержден, он утвержден приказом МВД номер 664. Но в, в правилах страхования указано, что форма справки о ДТП устанавливается приказом МВД номер 154 от 1 апреля 2011 года. Так вот, приказ номер 154, которым эта форма справки утверждена, он не отменен. МВД пока его не отменил. То есть формально эта справка никуда не исчезла. Получается, что МВД, хотя и убрал из регламента обязанность выдавать справку о ДТП на месте происшествия или потом после рассмотрения дела, да, оно ее справку пока не аннулировало и юридически справка существует. Поскольку есть правила страхования, есть приказ МВД, утвержденный, согласованный с Министерством финансов о том, что форум справки ДТП утверждена. То есть, по сути, пока справка о ДТП юридически никуда не исчезла. Почему ГИБДД не желает ее выдавать? Большой вопрос. Но то, что это вызывает проблемы, однозначно. Потому что, хотя нам страховщики говорят, что они будут идти навстречу людям, понимают, что вроде как здесь есть такое несоответствие в законах, но мы знаем, что очень много формализма в их деятельности. Каждый документ они рассматривают буквально под микроскопом выискивают каждую Запятую в целях либо отказать, либо снизить страховую выплату. А если уж тут есть прямое нарушение правил страхования, требующих представления. Стоит дело, справки да, и не нет.
0: принять документы. Да, Где или...
1: мы возьмем эту справку, страховщиков не
0: интересует. Тогда по шагам. Вот, вот случилась беда <свят> такая: на дороге у нас небольшая, да, помяли мы что-то, или нам помяли что-то. Пока поговорим про ОСАГО, про КАСКО, чуть позже. Вот <свят> приезжает сотрудник ДПС. Просить его. Дайте, пожалуйста, мне справку ДТП. Он говорит: у меня нет бланков, мы не обязаны. То есть на данном этапе просить его выдать эту справку, чтобы потом в страховую все было гладко и хорошо. Уже смысла нет, наверное.
1: А — Смысла никакого, хотя на самом деле, может быть, стоило бы письменно заявить ходатайство, поскольку а, есть, о -о -о, и, есть дело об административном правонарушении. В рамках дела мы, как потерпевшие, имеем право заявить письменное ходатайство, которое, кстати говоря, подлежит немедленному рассмотрению в письменном виде, и мы должны быть немедленно уведомлены о том, какое принято решение. Прямо на бумажке пишем ходатайство.
0: Прошу вас, ответить. Пункт... На отдельной бумажке на или один... там, где показания водителя? Вот — Где
1: вот... показания водителя, оно не уместится, там буквально Две мелкие строчки, поэтому можно написать там фразу Прилагаю ходатайство на одном, двух, трех, десяти листах. Берем бум... листочек бумажки. И мы пишем... пишем
0: там в протоколе, что прилагаю. Да. Прилагаю смах... ходатайство на одном, двух или листок... Что мы пишем в этом ходатайстве?
1: На имя инспектора, либо у начальника, хоть начальника ГАИ России, неважно, ходатайство. Прошу, соответственно, с пунктом 3.10 правил обязательного страхования, предоставить мне справку о ДТП, утвержденную приказом МВД номер 154 от 1 апреля 2011 года. Письменное ходатайство вручаем инспектору вместе с нашими объяснениями. Пускай как хочет, так и выкручивается А он
0: должен на это письменное ходатайство дать письменный же ответ да, на месте Или о... там 30 дней как Нет, в
1: законе написано, что все ходатайства по делу об административном правонарушении Подлежат немедленному рассмотрению На Пон месте Понятно, что он немедленно, конечно же, не рассмотрит Хотя обязан э, будет повод на него лишний раз пожаловаться Но это как бы первый шаг
0: А второй Нет, шаг... А если он, допустим, нам ответит на это ходатайство Что теперь, согласно такому-то регламенту ГИБДД На МВД, утвержденному там-то тогда-то, тогда-то, тогда-то Справки не выдаются Отлично. Это хорошие хорошая бумага будет которую я приложу к своему страховому пакету страховой
1: правильно мы берем это ходатайство ответ на наше ходатайство и с теми документами которые нам выдают протокол о правонарушении в отношении виновника постановления вручаем страховщику далее ждем реакции страховщика если страховщик пойдут по формальному пути не по тому о котором они нам сейчас говорят о том что мы будем входить в положение понимая, что люди там многие э, имеют такие проблемы тем не менее если страховщик откажет нам по причине отсутствия справки э, тогда мы смело подаем на страховщик иск В суд, и они опять в очередной раз поднимут крики о том, что их разоряют юристы, потому что они берут большие пени штрафы, взыскивают там, и так далее.
0: еще Очень интересно, если наш российский суд признает в спорах между, я не знаю, авто и автомобильными юристами, как представителями автолюб... владельцами автомобилей, да, водителей и страховыми компаниями, признает и там подтверждается высшая инстанция суда подтверждает правоту стороны владельцев, то странно, почему автоюристы в данных ситуациях называют мошенниками. Потому что да, потому что они вытрясают из страховых компаний суммы, которые, ну, собственно говоря, они пытались зажать.
1: Которые те не выплачивали под надуманным предлогом. Под надуманным. Однако в связи с тем, что суд нарушение в закона, суд соглашается с доводами исца и выносит решение. Поэтому это просто не согласие с решением, которое ну, они не ну, могут законом законным порядком Это мы немножко
0: отвлеклись. Отличная да. идея насчет ходатайства. Даже если у нас сразу не, не это самое, но мы можем ну, как бы приложить какой-то ответ, которому потом обязаны... ГИБДД через сколько времени максимум должно дать ответ на это наше заявление? Находатайства
1: подлежат немедленному рассмотрению. Если инспектор... Арфарий,
0: Ответ на него? Письменный... Ответ
1: обязан, нам обязан, нас обязаны уведомить. Понятно, что в материалах этого дела никакого ответа не будет. Но можно написать лишнюю жалобу на, на этого сотрудника, его начальника, на то, что мы заявили ходатайство. Однако инспектор ГИБДД, на, ГИБДД нарушил закон и ходатайство не выдал. Ответ на ходатайство ответ. Не, не сообщил. То есть да? по закону он должен тут же выдать? Обязан тут же рассмотреть тут же. и уведомить нас дать. И немедленно. дать письменную бумагу. Да.
0: Ну, по идее, мы исходим из того что сейчас все-таки в рядах ДПС все лучше и лучше, как бы сотрудники все офицеры уже с хорошим образованием, я думаю, они не будут рисковать и просто будут выдавать абсолютно законную бумагу о том, что на основании того, что у меня там бланков нет, я не знаю. Ну да пускай они не хотя
1: закон. бы в масштабах всей страны бланк разработают, ответ на такой и всем выдают вместо справки, вместо одной бумажки выдают другую бумажку. По сути это абсурд. А Может, нам она было... поможет, со нам она поможет, потому что мы объясним страховщику, что мы э, нарушаем правила страхования по своей вине, потому что МВД больше таких справок не выдает. Это будет основанием, если страховщик понимает, что в суде его фиаско, то, конечно, он примет наши документы и без справки о ДТП сделает выполнить все свои обязательства.
0: Вот эти вот, ну, не то чтобы хитрые, разумные какие-то ходы, выходы из ситуации, которая может оказаться сложной, малоприятной и такой нервный. А, это касается, вот если мы говорим про сага, это касается и ситуации, когда в нас въехали, то есть мы пострадавшие, и когда, не дай бог, что-то случилось, там перепутали педали, и мы въехали, мы виновные стороны.
1: Но когда мы виновная сторона, нас особо справка ДТП не волнует, потому что нам возмещение не грозит. Поэтому мы должны просто в данном случае понимать, что задача, если мы виновники, наша задача составить извещение ДТП и в пятидневный срок уведомить страховщика. Потому что если мы, кстати говоря, оформляем, есть такая уловка со стороны страховщика, если мы оформляем ДТП без участия сотрудников полиции, и в течение пяти дней, как виновник мы страховщика не уведомили, он с радостью выплачивает потерпевшего, а потом в порядке регресса к виновнику предъявляет иски. причем Судебные. Да. И, и они проходят. И они проходят, потому что закон мне прямо сказано, что если виновник ДТП при оформлении по европротоколу не уведомил страховщика, это дает страховщику право регресса. И когда виновник пытается страховщику уведомить, страховщик говорит, вы знаете, пока ваш потерпевший не пришел, подождите день-два месяц, проходит время, вы забываете, вы не уведомляете, потом он производит выплату и предъявляет к вам регрессный иск, который суд, естественно, удовлетворяет, ибо это право прямо законом предусмотрено.
0: То есть, но это только так, если европротокол если небольшая сумма, если оба водителя да, согласны полиции, да. А если сотрудником полиции, то скажем так, виновные по ОСАГО, не обязаны никому ничего обязан, сообщать. —
1: Обязан, обязан сообщать. Но в этом случае нет основания для регресса к нему. Может быть, конечно, основания для отказа по терапевшим выплате. Иногда тоже страховщики здесь придумывают такие поводы. говоря о том, что поскольку виновник нас не уведомил, мы не совсем уверены в том, что это ДТП имело место быть при таких обстоятельствах, поэтому вам пока отказываем. Такое тоже бывает.
0: Угу. — Но лучше сообщить свою страховую компанию, приложив документы, и это можно сделать дистанционно. — а, формы...
1: Способом, позволяющим зафиксировать от отправили, то есть это может быть заказное письмо, сопись вложение, ценное письмо и так далее.
0: <связь> Понятно, ну тоже интересный момент. Хорошо, э, вот это вот ситуация с э, справкой ДТП. Если, допустим, речь идет о казском. Тут сложнее все, наверное. Нет? И и надо проще. смотреть. Тут нет правил. условия.
1: Нет, правила страхования, они, конечно, есть. Но у каждой поиск... компании свои. Да.
0: Это уже не центробанк, не правительство, да. там никто.
1: Да, поэтому открываем свои правила страхования по и внимательно смотрим те документы и те сроки, в которые мы обязаны их представить. Только после этого определяемся, потому что э, далеко не всегда э, есть вино ДТП. Иногда, там, если мы сами виноваты, да, там ехали там, в дерево или в столб или что-то еще. Э, здесь нет виновника, здесь нет постановления, здесь может быть только есть определение об отказе в запрещении дела об административном правонарушении смотрим еще раз правила. Ну, и даже если
0: административное правонарушение не было, допустим, превысил скорость, не учел поэтому въехал там, в дерево, помял там помял себе там капот.
1: Но ну, 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 здесь страховщик работы. может отказать, потому что э, он может указать, что ДТП произошло ввиду э, неосторожности, грубой неосторожности потерпевшего, и в этом случае это может быть тоже основанием к выплате, если будет. Нет, ну,
0: от, я случаи не встречался Да, когда человек там четко написано в правилах, что если человек находился в состоянии нетрезвости, отдельно. Отдельно отговаривать Это, конечно, отказ, это, да. конечно. Но, мне кажется, все-таки наша страховая компания, в отличие, кстати, от многих европейских, ну, по крайней мере, вот когда туристам выдают машины в прокатах, <сёк> там, конечно, может быть полная страховка, но в случае, если вы соблюдали правила дорожного движения, это получается, если вы виноват, то страховка может и не действовать. Ну, у нас-то,
1: в общем, как правило,
0: не если... действует в крупных компаниях.
1: Если вы въехали в дерево, то вы в любом случае правила нарушили, потому что вы обязаны действовать так, чтобы ущерб не причини. Поэтому сам факт ДТП уже есть нарушение правил дорожного движения. Не всегда за это есть наказание, но сам факт ДТП практически всегда может быть назван следствием нарушения ПДД, то, то есть формально этот отказ в а,
0: То есть в случае с э, страховкой каска, мы должны смотреть правила, которые нам выдают да. вместе с полисом, да. и эти правила, надо иметь в виду, разрабатываются уже не с не ни правительством, ни кем, а, э, а... каждым
1: конкретным страховщикам, и стра... нам
0: они выдаются, или, по крайней мере, мы расписываемся в документах при оформлении, что нам эти правила... Ну, на выдают... самом деле, они на сайтах есть, не обязательно да. книжечку там листать, а то толстую и читать там весь этот мелкий шлифт. Хорошо, ну с этим более-менее разобрались. И, да, и наверное, ну, последний этап. Если вот у нас, допустим, нет этой справки, нет ответа на наше там, заявление о вот мы приходим в страховую компанию, ну, скорее всего, как пострадавший, да, по ОСАГО ну или сказка. И вот, говорят, вот так и так, вот у нас нет. Он говорит, нет, вы знаете, вот справочку принесите, мы показываем текст официальный, там, не знаю, в какой-нибудь официальной газете или там, вот, на сайте, что этого больше нет, этой справки. Я не могу ее принести. Дайте, мне, пись... что, а, Дайте не...
1: мне письменный отказ Мы приносим страховщику Документы свои без справки Если ее нет, что же делать? Да сдаем И страховщик обязан их рассмотреть и выдать Нам решение или, или, или об отказе выплате, или произвести выплату Поэтому если нам страховщик отказывает Ссылаясь на то, что справки нет Все, что нам остается, это написать на страховщика Жалобу, о первых в РСА, чтобы РСА знала, Что хотя нам РСА сейчас заявляет, что вроде как Справку они требовать не собираются Но если конкретный страховщик будет это делать РСА об этом нужно будет уведомить, чтобы они знали, что некоторые
0: страховщики идут, так сказать, не совсем в курсе... А требовать у страховщика, если он, допустим, отказывает из-за отсутствия справки, официальную бумагу об Конечно, об они обязаны, обязаны
1: выдать нам отказ с мотивировкой принятия Письменно. такого решения.
0: Конечно, конечно. Даты, Письменный подпись, чай, да, все такое.
1: Если они напишут, что отказывают именно ввиду отсутствия справки, это хороший повод, пожалуйста, врса. это, во-первых, чтобы врса знала, что некоторые страховщики действуют не так, как нас уверяет сейчас руководство РСА, это повод сообщить ЦБ как регулятор в этой области, что чтобы он знал, что тоже его правила, которые он утвердил, страховщики игнорируют и не могут никак с ГИБДД договориться о том, как правильно это оформлять. Ну и остается подавать уже официальные жалобы в суд, вернее, исковые заявление в суд с иском о взыскании суммы убытков, а предварительно направив с...
0: досудебную
1: регуляцию. Сотрудник до страховой
0: компании имеет какие-то основания отказать в выдаче письменного отказа? С... Не имеет. Ну, то есть, отказано в связи с тем то там, с неполным пакетом документов, а про справку там ничего не написано. Требовать, чтобы про справку было написано?
1: Нет, они пишут так, как они считают нужным. Если... свободный форум. Дело в том, что нам выдается расписка о том, какие документы у нас приняты. Постановление по делу об инвестиционном правонарушении, протокол, там что-то еще, там копии свидетельства регистрации и так далее. Если там видно, что справки нет, и нам написали отказ, что в связи с неполным пакетом
0: документов, то очевидно, что по здесь умолчанию. причиной стало именно отсутствие справки. То есть, это будет все ясно. Ну что ж, спасибо за интересные и полезные разъяснения. Конечно, есть некоторая надежда, что нам не особенно это понадобится, и что уверение ГИБДД и страховщиков окажутся все- таки такими правильными что не будут нас не то мучить но на всякий случай потому что кто его знает как она будет получаться мы прервемся буквально на несколько минут на очень короткий перерыв после чего продолжим обсуждение там уже будет другая и довольно интересная тема авторазборки авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу на радио Вести ФМ. В студии Александр Злобин Сергей Радько, адвокат. И вот следующая тема, которая пришла в конце минувшей недели. Правительство России буквально в пятницу внесло в Государственную Думу наконец проект закона о создании института так называемых народных инспекторов, в который документ определяет порядок участия граждан в поимке и наказании нарушителей. Как сказано, целью законопроекта является создание условий для реализации общественного запроса на участие граждан в обеспечении общественной безопасности повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение смертности, ну все очень хорошо, конечно, тут и так далее. Законопроект предусматривает возможность вынесения постановлений и назначения административных наказаний за некоторые нарушения правил без составления протокола в случае их фиксации гражданами, которые зарегистрированы в государственной информационной системе, ну, на, похоже, на госуслугах, и имеют и скачали специальную программу, которая хорошие продвинутые защищенные и с помощью этой программы мы можем на видео снимать э, нарушителей ну или наверное, на фото ну скорее на видео лучше на да? видео на Речь видео да. только о видео на видео там какие-то шашки, дикое превышение скорости, парковку. Превышение оказан... возможно.
1: Обычно с мартфоном фотографировать, это невозможно.
0: Ну, даже за это должно быть специально. Да. А, хорошо, вот. И, соответственно, это будет направляться по специальному адресу, что называется, куда следует. Там это будет рассматриваться точно таким же образом, как я понимаю, как те фото или видеофиксации, которые приходят с официальных камер, которые мы все любим да, на наших дорогах. Вот. И на основании этого без протокола нам будет составляться. Постановление, Постановление по делу... о штрафе И приходить точно так же Уже привычные нам официальное Такое письмо счастья Такие Схемы такие действуют в Москве уже, в Татарстане, но вот это предполагается распространить на всю страну. Дело, конечно, хорошее, потому что граждане, чтобы участвовали, но, конечно, возникает множество юридических тонкостей. Вот вы, как юрист, какие главные моменты вы здесь видите, заковырки, которые могут привести к каким-то недоразумениям, дискуссиям, спорам. Но главный
1: момент, наверное, самый главный а их, пожалуй, два. Первый момент это то, что фиксироваться будет правонарушение при помощи не официального прибора который прошел всю систему сертификации допуска и так далее да а при помощи обычного бытового телефона то есть сертифицируется будет лишь программа кстати мы не знаем как еще нет пока никаких на сей счет разъяснений сертификации будет прилежать только сама, сама программа как программный комплекс будет как бы гарантировано что сам комплекс никаких изменений в видеозапись не вносил принял так как есть и так далее но вот и не то, позволяет вносить да но то устройство которое будет Фиксировать да. это правонарушение, оно находится в частных руках, никто его проверять не собирается, да, и это нереально сделать. У нас в на руках находятся десятки миллионов смартфонов, понятно, что все их сертифицировать невозможно. И поэтому здесь возникают Нет, Оно мн... не
0: сертифицировано для продажи в России, есть. это белый смарт, там белые а телефоны. Серкали смарт-для
1: продажи, но вот исправность отсутствие возможности доступа к файловой системе с целью изменения ее и как эта файловая система будет сочетаться с той программой, которую предлагает скачать большой вопрос. Я думаю, что программисты соврать не дадут, в общем-то, сделают доступ к этой файловой системе это вопрос буквально там недели-две после появления этой программы в общем доступе. То есть, есть сомнение, что та видеозапись, которая направляется по этим официальным каналам связи, она может быть правильной и фиксировать именно то, что на ней изображено. То есть, достоверность записи остается под вопросом. Чисто юридически непонятно. Ведь если бы эти, если бы эти телефоны могли бы использовать так просто, как нам предлагают сделать правительство, да, тогда возникает вопрос, а почему тогда все эти дорогущие комплексы, которые стоят миллионы, висят над нашими дорогами, почему бы вместо них не повесить на каждом столбе по, по мобильному телефону, который будет точно так же фиксировать. — и... Да, да. — И И, также автоматически. и точно так же, да. Тем не менее, каждый комплекс фото- и видеофиксации требует целого, целого штата специалистов, которые над ним работают, сертифицируют, правильно устанавливают, периодически проводят Нет, поверку более, и так далее.
0: более того, когда задаются иногда в прессе вопрос: а почему вот эти, в общем-то, относительно, да, с... относительно незатейливые камеры, да, относительно незатейливые программным обеспечением вдруг дают это, это стоит так дорого но там выделяется там такие-то ну, такие деньги да, миллионы говорят, да. да миллионы там и так далее нам естественно объясняют что ну простите это не только вот какая-то железка там и не только какая-то программа тут еще процедура сертификации которая очень дорогая да. которая правильно подтверждения, поверка постоянная и так далее на, вот на сертифицированно все должно быть это что вот ну для все должно быть сертифицировано но тут конечно непонятно какой телефон и это... второй вопрос да, второй да, вопрос
1: если у нас будет количество камер, фиксирующих нарушений, увеличено в десятки раз, а это будет именно так, потому что теперь будут десятки миллионов смартфонов выступать, да, система обжалования, то есть система защиты интересов того, кто к ответственности привлечен, она фактически рухнет, она и так работает кое-как, то есть те нарушения, которые обжалуются, нужно обжаловать, если вам обжалуем в суде, то в суде по месту вменяемого нарушения, соответственно, если вы продали машину и на ней покупатель уехал в другой регион, даже не в другой регион, а по Москве покатался неделю, насобирал штрафов там по выделенке, по платным местам, по парковке и так далее, несколько раз по по 3000 рублей, вам придется подавать жалобы в несколько судов, соответственно, нагрузка на суды, а тем более те органы, которые рассматривают эти жалобы ГИБДД, вырастет в те же десятки миллионов раз. Как это будет рассматриваться, я не знаю. Сейчас, например, ГИБДД на садово эти жалобы рассматриваются месяцами, и далеко не всегда мы получаем ответы о том, что жалоба оставлена без удовлетворения, мы узнаем только, когда пристав начинает списывать деньги
0: с наших карточных счетов. Кстати, вот опять же, на минувшей неделе было такое хорошее, приятное сообщение из города с что там рассматриваются некие поправки в закон, в правила, в законы, которые позволят гражданам оспаривать штрафы с фото-видеофиксацией, ну, с официальных этих нынешних камер, если они уверены, что тут что-то не то. Ну, например, я не знаю, ну, вот пришло на моё имя, да, машина явно не моя, другого цвета, другой марки, там, да, ну, ну что-то, а вот на моими, имя, я если я не заплачу, я ведь останусь должником, да. Сейчас для того, чтобы это даже такие очевидные вещи оспорить, а типа того, как вот легендарный «Газель», которая разгоналась до да, 230. 39 километров в час да, да. или тень машины, которая навстречу выехала. Не сама машина, а тень, но при этом пришел тысяч рублей за штраф. Сейчас во многих случаях такая ситуация, что человек должен сам явиться в какое-то не очень удобное рабочее время для записаться, отстоять очередь, чтобы подать заявление об оспаривании вот этого данного штрафа и представить свои доказательства. Да? Вот моя машина, вот это вот не такой номер не тот, все не то. Предлагается сделать это дистанционно ну, То есть написать заявление, приложить необходимые Сканы документов, там, фотографии, или что нужно И так далее Вот не Это а же может решить вопрос
1: Это решит вопрос только
0: в отношении тех штрафов Тех наказаний, которые
1: ну Скажем так, очевидны Где видно, что на фотографии одна машина А назначено наказание собственнику другого автомобиля Где видно, что номер неправильно идентифицирован Либо вообще не видно Бывает, допустим, сейчас у нас наступает зима Там будет в 4 часа вечера уже темно да? На фотографии видно только фары автомобиля Не видно ни номера, ни марки, ни модель или ничего. То есть там, где очевидно... Следует, Нет, но если что... не
0: видно, то штраф тогда и не придет, Если совсем не виден номер, то штраф, наверное, не придет, Приходium... потому что непонятно, кому его слать.
1: Камера каким-то образом именно... распознает, каким не знаю, но, тем не менее, такие штрафы есть. Фотографии я сам лично видел, где видно только две фары автомобиля, ни одного номера не видно, он плохо видим, почти не читаем, тем не менее, штраф приходит к конкретному гражданину. Вот в таких случаях, когда номер ошибочный, номер э грязный, что-то неправильно определено, э я думаю, что это абсолютно правильно, потому что здесь никаких особо данных не Видно фотография видно что гражданин на этой фотографии вернее машина не изображена не та здесь все ну обычно чем... наверное
0: это сотрудники ГБДД которые назначают штрафы тут не спорят особенно да Они... ну, ошибка ну как бы да, да все отменяют
1: но большинство то штрафов связано не с сложная. этим. А связано с тем что как правило мы сейчас машины продаем по закону мы не можем снять с учета перед продажей мы их не снимаем с учета продаем и если э, за период 10 дней которые есть у покупателя для внесения данных изменению базу данных ГБДД он совершает... Постав Установку и учет на себя. Да, мы обязаны это обжаловать И здесь уже в электронном виде Что там обязаны? Штрафы нам приходят Штрафы приходят нам, мы можем не обжаловать Но если мы подаем жалобу на это постановление Допустим, в суд, да, мы обязаны прийти и Показать оригинал документа о том, что мы машину продали Или прийти в ГИБДД Но если, допустим, новый собственник машины поставил На учет, да, в ГИБДД есть экземпляр договор Он совпадает с нашим, там иногда Тоже проблем не возникает, но если он, допустим Не переменил данные, то катается Месяц, два, сплошь и рядом такое бывает Такое бывает, да, Соответственно очень трудно представить себе, как можно. Жалобу-то я могу подать, да, она и сейчас можно подать, иногда принимают их в электронном виде, и можно в суд направить в электронном виде, с 1 января этого года работает. Жалобу подать можно, дело, вернее, жалобу будут рассматривать. Но для того, чтобы она была признана обоснованной, и наши доводы сработали, необходимо... И прид... на решение. Да, желательно положить на нашу пользу, да. Ну, необходимо предъявить оригинал этого договора. Сделать это, в оригина... Сделать это дистанционно практически невозможно, если только, опять же, не придумать некую систему, э, некой фиксации, этих договоров, или там их регистрации, или некое удостоверения их, что на самом деле усложнит сделать дело более дорогой То есть получается, что далеко не все нарушения, которые э, можно обжаловать, будут обжаловаться удобно вот таким дистанционным образом.
0: И вот коль скоро мы понимаем, что значительное количество вот таких неправильных штрафов, которые не мы лично заработали своим нехорошим поведением на дорогах, они приходят тогда, когда мы продали свою предыдущую машину, естественно, новый владелец ездит на наших же номерах, машина на нас зарегистрирована, а мы не имеем никакой возможности снятия с учёного... Нет, ну, нет. нет, я к тому, что когда еще огромное количество, вот, целые массовые ряды народных инспекторов дорожного движения... Сказать, штрафу вот, будет и это будет, будет гораздо уже, больше. штрафу будет гораздо больше, и это действительно будет какой-то такой вал тогда уже. Хотя, опять же, подчеркиваю, что мы за то, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, и все, кто могли бы, они э, использовали это. Кстати говоря, в, за, в западных странах, в Европе, в Америке, которые давно проходят эту автомобилизацию, там существуют вот такие гражданские... Что, Насколько? Страфы, я да. знаю,
1: там пока до такого еще не додумались, чтобы гражданам разрешать снимать, и чтобы этот снимок был автоматическим основанием для наказания, там пока там не ввели. Да. Да. То есть официальные
0: то есть... камеры там также работают, скорость или там, там на что-то. Да. Да. Можешь вызвать полицию, полиция приедет, проверит. Там, может, пьяный, может, какой-то сумасшедший там, под наркотиками. Но то, чтобы гражданин снял, через программу отправил и автоматом штраф, там такого. Там
1: такого нет. Может быть, здесь где шли... это
0: есть, но здесь мы далеко ушли вперед. Да. То есть приятно, что мы в чем-то где-то ушли вперед. Хотя идеи, на самом деле, хорошие. Что надо продумать так, чтобы не было юридических вопросов с этим. Я благодарю нашего гостя. Сегодня это был автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, спасибо за интересный, полезный разговор. Будем надеяться, что не совсем полезно, особенно в первой части, чтобы все таки страховщики БДД как-то найдут общий язык и не будут нас трепать нам нервы. Ну, а всем удачной дороги. Будьте осторожны, конечно. Вот сейчас скоро лед, снег, и не попадайте в ДТП. Тем более, что сейчас это будет, может оказаться немножко сложнее оформлять и получать э, возмещение. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Авторазборки.